0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, revelação de gabinete paralelo no MEC derruba ministro da Educação, Bolsonaro demite Silva e Luna e Adriano Pires assume Petrobras e a inflação do carro, que chega a 17% em 12 meses, com a alta dos combustíveis. Esses são Alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 29 de março de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Investigado por denúncias de envolvimento com esquema de corrupção operado por pastores no Ministério da Educação, o ministro Milton Ribeiro pediu demissão do cargo ontem. A saída ocorre dez dias após a publicação da primeira de uma série de reportagens do Estadão, que revelou a atuação do gabinete paralelo do MEC com cobrança de propina, até mesmo em barras de ouro, em troca da liberação de recursos para escolas. O presidente Jair Bolsonaro, que há três dias disse que colocava a cara do fogo pelo o ministro, aceitou a demissão após o Estadão revelar ainda que em solenidade do MEC foram entregues bíblias com a foto do ministro. A informação provocou reação dos evangélicos que não aceitaram o uso do livro religioso como promoção. A denominação religiosa prega contra a adoração de imagens. Com a saída de Ribeiro o governo Bolsonaro terá o quinto ministro da educação. Na carta Ribeiro diz o seguinte Tenho plena convicção que jamais realizei um único ato de gestão na minha pasta que não fosse pautado pela correção, pela probidade e pelo compromisso com o erário. O presidente Jair Bolsonaro demitiu ontem Joaquim Silva e Luna da presidência da Petrobras. Desgastado há semanas desde a explosão de preços dos combustíveis com a guerra na Ucrânia, o general da reserva do exército estava apenas um ano no cargo. Ele será substituído pelo diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. A escolha de Pires foi interpretada como uma sinalização pró-mercado financeiro. Música O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou ontem que vai permanecer no PSDB e que vai renunciar ao cargo, o que abre caminho para que ele dispute as eleições desse ano. Ao não aceitar o convite feito pelo presidente do PSD Gilberto Kassab, para concorrer à presidência da República pelo partido, Leite procura evitar desgaste com a saída do PSDB após a derrota nas prévias para o governador de São Paulo, João Dória. O Gaúcho foi orientado por uma ala contrária à pré-candidatura de Dória a ficar na legenda e se colocar como alternativa ao paulista. O presidente Kassab, do PSD, colocou um caminho de forma firme e clara para que eu pudesse me apresentar ao Brasil. E eu reconheço este gesto dele e agradeço o gesto que me dirigiu, mas agradeço também a sensibilidade dele de compreender que a minha história, o meu partido não poderia ser renunciada nesse momento, eu não poderia deixar a história que eu tinha construído e que construí até aqui no PSDB. Atendo o que a legislação eleitoral me exige de apresentar então que irei renunciar ao mandato de governador para que possa estar na política atuando nessa eleição que é decisiva. Isso vai exigir dedicação, Esforço de muitas pessoas e eu estou me apresentando para dar essa colaboração para que a gente viabilize uma alternativa no país. Essa possibilidade de reversão das prévias vem sendo tratada por Dória como uma tentativa de golpe. Apesar do tom conciliador, o governador de São Paulo considera as prévias irrevogáveis e seu grupo está preparado para um segundo turno da disputa interna. Diante de prévias realizadas com amparo da justiça eleitoral, com investimento também da justiça eleitoral, foram 10 milhões de reais o investimento que o partido realizou para a realização das suas prévias. 44 mil eleitores votaram, portanto as prévias valem. Qualquer outro sentimento diferente disso é golpe, é uma tentativa torpe, vil, de corroer a democracia e fragilizar o PSDB. O presidente da COP26, a Conferência Mundial do Clima, Alok Sharma, se reuniu ontem com um representantes de bancos, empresas, estados e municípios em São Paulo. Na pauta, o crescimento de uma aliança para a descarbonização dos serviços financeiros. Para Sharma, 2022 é o ano de entregar os resultados dos acordos construídos em Glasgow. Questionado sobre a expectativa em relação ao Brasil em ano eleitoral, Sharma diz esperar que o país confirme em atos os compromissos assumidos, seja qual for o resultado da disputa à presidência. O desmatamento é a principal causa de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Na COP, o país se comprometeu a cortar em 50% suas emissões até 2030, tendo como base o volume de 2005. Música Com o desarranjo das cadeias globais de produção em meio à pandemia, a inflação ao motorista acumulou alta de 17,03% nos 12 meses encerrados em março, segundo cálculos feitos pela FGV a pedido do Estadão. A cesta inclui preços de veículos, combustíveis, peças, serviços correlatos e tarifas públicas como multas e licenciamento. Os servidores do Banco Central aprovaram em assembleia realizada ontem greve por tempo indeterminado a partir de sexta-feira. A categoria cobra do governo um reajuste salarial de 26,3% e a reestruturação das carreiras. Um analista do BC recebe em média R$ 26 mil reais por mês. A Ucrânia afirmou ontem ter expulsado as forças russas de várias cidades do nordeste do país e dos arredores de Kiev. No sul, no entanto, a Rússia avançou rapidamente para tomar Mariupol, onde o controle ucraniano parece estar por um fio. A violência dos combates faz com que uma solução diplomática para a guerra pareça cada dia mais distante. O Ministério da Economia da Ucrânia calcula que a guerra já custou quase 565 bilhões de dólares em danos à infraestrutura queda do PIB, entre outros fatores. Um Contro histórico. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, recebeu ontem o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e os chanceleres de quatro países árabes, Bahrein, Egito, Marrocos e Emirados. A cúpula marca um realinhamento das alianças no Oriente Médio. Na agenda, as ameaças de segurança pelo acordo nuclear do Irã, a redução da presença dos Estados Unidos na região e um compromisso com a criação de um Estado palestino. Lapid afirmou que esse foi o primeiro primeiro de mais encontros This meeting is the first of its kind but not the last. Last night we decided to make the Negev summit into a permanent forum. We are today opening a door before all the peoples of the region including the Palestinians and offering them to replace the way of terror and destruction with shared future of progress and success. Notícia no seu tempo. E para encerrar, futebol. A novela envolvendo a escolha da data do segundo jogo da final do Campeonato Paulista foi, enfim, encerrada. O Palmeiras conseguiu a liberação com a W Torre e mandará a finalíssima diante do São Paulo no Allianz Parque. Acontece no domingo, dia 3, às 4 horas da tarde. Música